0: No nice
1: yeah. на русская красавица
0: Алена Алексеевна, этот мир вообще да. сплошное наебалово Здравствуйте, и снова с вами Алена Ванченко и я Призрак вашего прошлогоднего либидо И сегодня у нас не просто выпуск некультурных Сегодня у нас хэллоуиновский спешл Алена, что же мы сегодня такого обсудим?
1: Я сегодня в э, образе Шанель номер три, ты сегодня в образе э, матери БДСМ. Ну да, действительно, это у нас специальный хэллоуинский спешл и э, такая очень наболевшая тема. И в свете последних новостей и событий тоже такая остро... Поднятая совсем недавно на Netflix вышел очередной э, фильм, сериал э, о похождениях и приключениях Джеффри Даннера, человека, который был достаточно известным серийным маньяком, что в очередной раз возбудило огромное количество споров и идей на тему того, э, стоит ли нам вообще в современности маньяков превозносить? Почему есть люди, которые становятся их буквальными там, группе с э, фанатами, людьми, которые хотят за них замуж, хотят от них... Больше всего самое смешное, что Джеффри Даммер это э, человек, э, который был всю жизнь открытым геем, убивал только мужчин-геев, но почему-то у него огромная женская фан И, конечно же, э, эта фан-база становится все более видимой, когда у нас в современности есть там ТикТок, YouTube, и люди, которые э, какие-то эротические фотографии и видео делают или там отыгрывают, как их там маньяк убивает, и, пожалуйста, э, дорогой Netflix, э, можно как-то более кровавых деталей привнести в нашу жизнь, э, в том числе в, свои, в свое кино, потому что э, э, документ, документалку вот этот фильм о Джеффри Даммере очень сильно критикуют, что там, дескать, все было слишком, э, слишком спокойно, как-то, как-то очень не кроваво. И э, это, конечно, вызывает такой достаточный шок. И вообще вопрос, э, э, с чего это мы начали э, героями делать серийных маньяков? И э, что это за люди, которые, э, собственно, следуют за этими серийными маньяками в огонь, в воду и в женитьбу иногда? Вот такая у нас сегодня тема.
0: Как видите, она не столько праздничная, сколько вообще-то очень наболевшая. Поскольку, ну, действительно хочется задать вопрос. Вообще, что это такое? Это массовая терапия, где мы пытаемся сражаться с нашей тенью? Mm-hmm. Или сведение какой-то просто, знаете, рутинной банальности от условного и неусловного насилия? Или это как может отразиться, mm-hmm. в принципе, на здоровье общества, на здоровье нашей популяции? При том, вот если копаться, когда все началось, ты сразу понимаешь, что, ну, знаете, люди всегда были такие, но такие себе в смысле. То есть, странненькие, на всю голову, конечно, совершенно отбитые. Но при этом, вот прям совсем такой вот невероятный, как бы сказала Рената Литвинова, нездоровый интерес возникает не так давно. Опять-таки, как и все хорошее в нашей жизни, благодаря промышленной революции. Благодаря тому, что люди все больше и больше и более скучно-скучно начинают жить, Потому что до этого, если так почитаются разные статьи на эту тему, то, ну, понятно, маньяки были. То есть и серийные убийцы. Ну, кстати, очень как-то вот интересно все таки рассматривали, что какое-то время, это, например, представители аристократии, которые как бы да. имели возможности, потом, после такого буржуазного перехода, это тоже буржуазия, верхняя прослойка среднего класса. А здесь же начинается немножечко другая вообще ситуация. То есть это что-то совершенно Потому иное. Ты... То есть, знаешь, а вот ты... это вот... Здесь... А...
1: А ты какое время бы установил для начала вообще всей этой катавасии? Да? Потому что ты сейчас упомянул, в том числе, uh-huh, аристократию, которая э, убивала всех, кого могла. Но потом у нас появляется, например, Джек Потрошитель. Uh-huh. Джек Патрашити не становится а, селебрити-легендой. Это ужас Лондона. Uh-huh. А, это а, отвращение. То, что мы теоретически, в принципе, должны испытывать к маньякам. Mm-hmm, это да. это брезгливость, это ужас, это страх. Uh, то же самое, uh, uh, там, если брать Америку, uh, вот этот знаменитый uh, убийца, который uh, с гостиницей, тех, которая была,
0: как будто был лабиринт. Взорван и гостиницы, да-да-да.
1: Абсолютно верно. И вот uh, они не вызывали ничего, кроме ужаса и трепета. Но где-то ближе mm-hmm. к 21 веку, на мой Угу. Су- сугубо а- 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 аленянский взгляд, э- мы начинаем романтизировать этих людей, и мы начинаем их как-то вот действительно становиться селебрити. Я бы это, э- наверное, отнесла к 60-70-м, как скажешь?
0: А, я бы процесс бы начал раньше. То есть мы mm-hmm. можем, конечно, поднять вопрос готической литературы 19 века, где начинается очень mm-hmm. активная романтизация, например, всякие грабители-убийцы большой дороги. Но очень хорошо, что ты вот, вот напомнила про Джека Потрошителя. Поскольку вот это mm-hmm. вот последняя четверть 19 века, там уже начинают совершенно меняться правила игры в тех же самых СМИ. То есть если смотрите, если посмотреть на те же самые американские газеты, например, проводили исследования, то почти весь 19 век, но они пишут про какие-то там убийства, но это все равно табу. То есть смерть — это табу. Mm-hmm. Нарушение социальных норм — табу. Все табуировано, но при этом у вас становится все больше и больше экологической ниши, и в городе все больше и больше людей. Нужно как-то заставить mm-hmm. людей постоянно наблюдать именно за вами. И получается, что вот этот беспроигрышный конек, что смотри-ка, у нас появляются убийцы, и вот эта идея, убийцы среди нас. То есть получается, что твой сосед, и вот эта вот ставка на то, что они ничем себя не выдают, а могут быть на самом деле настоящими коважатами, какими-то упырями. Mm-hmm. <coughs> и все это превращается к тому же еще в настоящие сериалы где показывают, да. что еще одно кровавое убийство произошло и другое и третье и четвертое и пятое и потом уже очень важно вот какой-то очень торжественный финал, то есть когда все плохие получили по заслугам, все хорошие торжествуют и действительно Когда нащупали, что люди на это клюют. То есть вот этот дом-скроллинг, он только сейчас получил название. А в целом, когда ты живешь в большом городе, вдруг тебе говорят, что кто-то из твоих соседей может быть серийным маньяком и убийцей, ты пытаешься себя обезопасить. Ты пытаешься опять в этом копаться. И в целом уже тогда начинает очень активно как раз проявляться, наверное, вот это характерное для ну, привлечения внимания в СМИ, вот эта черта, что это должно нас поражать, должно нас пугать, заставлять нас все все время смотреть. Ну, еще бы, что Пытаюсь?
1: это mm? Ну, да, я с тобой согласна. С одной стороны, но это же не все, почему мы смотрим на маньяка. Да? С только. одной стороны, мы хотим, конечно, себя обезопасить в чем-то. Mm-hmm. Да? Нам кажется, есть у нас такая когнитивная ошибка, когнитивное искажение, что mm-hmm. чем больше у нас о чем-то информации, тем больше мы от этого защищены. Более да. того, новости всегда были про какое-то говно. Ну, да. почему? Потому что это вызывает гораздо больше интереса. Почему это вызывает больше интереса? Потому yeah. что так эволюционно устроен человек. А,
0: у нас да, есть одна брусов, радостная эмоция. не будет интересовать, если там не обрушится какая-нибудь конструкция и не задавит 20 человек.
1: У нас есть одна радостная эмоция, вообще в mm-hmm. наборе да, эмоциональном, mm-hmm. одна нейтральная, и 9 не самых приятных. Mm-hmm. Почему? Потому что эмоции созданы для того, чтобы нас обезопасить от этого ужасного мира. Да? Не трогай, не ешь, не суйся, не общайся с этим человеком, mm-hmm. не делай так, а то у тебя там обществу астракизму подвергнет. Mm-hmm. С одной стороны, с другой стороны, мы а, смотрим те же ужастики или те же фильмы про Дамера или про маньяков. Я вот большой а, энтузиаст всякой криминальной истории, а, и я даже когда-то учила ее, собственно, специально там криминальной психологии. Мне это было очень интересно, мне это до сих пор очень интересно. Но мы это в том числе смотрим, а, чтобы очень дешево получить эмоциональный всплеск. Когда, mm-hmm. а, ну, там кого-нибудь прибили, да, мы такие, адреналин, адреналин. Но на самом деле теплой жопой на диване, mm-hmm. и а, с нами да ничего не случится. И вот это вот ощущение того, что а, я в безопасности могу пережить м, адреналиновый какой-то всплеск, mm-hmm. а, она, ну, это обычный такой соратник людей, которые любят подобные вещи. Но... А, Почему нам нужен адреналиновый всплеск? Здесь очень интересна твоя идея как раз про индустриализацию. Потому что фактически медицина становится лучше, качество жизни становится лучше. Обычно. Ну, так, эволюционно. Ну, в среднем по больнице,
0: давай так говорим.
1: Да. И нам негде выживать. Больше, кроме как фантазийно, внутри интертеймента, э, внутри новостей, mm-hmm. внутри кино, внутри вот таких вещей. И кажется, что э, это естественно, человеческая нужда где-то выживать и где-то испытывать адреналин и переживания. Хотя казалось бы, тебе жизнь mm-hmm. хорошую сделали, сиди, работай, никого не трогай. Но нет, мы хотим э, переживать какие-то там страшные фантазии.
0: Mm-hmm. При том, я слишком бы слишком бы хорошо добавил станешь? еще, а, я бы добавил сюда не просто интерес mm-hmm. просто к абстрактному маньяку, просто убийству. Mm-hmm. А, в том же конце 19 века, и благодаря несчастному дедушке Фрейду а, общество, особенно платежеспособное и опять-таки mm-hmm. стремящееся к удовлетворению всяких своих потребностей, развлечений и все остальному, а, стало очень-очень близко подходить вот как раз а, к тому, чтобы вот посмотреть на патологии, как бы, чтобы увидеть их, все равно находясь в например, там, не знаю, попу mm-hmm. в мягком кресле, в желудке шампанское бутерброды, а ты, например, в опере, например, смотришь mm-hmm. Соломи Эриха Штрауса в начале 20 века, где девочка, знаете, прям совсем фанатичка какая-то, уже целует отрезанную голову от она крестит, а музыка прекрасная. Или электро того же Эриха Штрауса, уже mm-hmm. не будем вдаваться, как вы понимаете, тоже знаменитый сюжет. И где вообще центром всего становятся именно какие-то отклонения от нормы. Более того, в том же Париже существует театр гран где убийства изображаются, изнасилования, то, что люди сходят с ума. То есть, когда не только сам факт убийства, но и еще вот эти вот психические отклонения тоже начинают невероятно быть интересными, как что-то новое, как что-то, опять-таки, раньше не столько табуированное, сколько просто нерассматриваемое. И поэтому, mm-hmm. вот, когда вот мы приходим к тем же 60-м годам, когда у нас появляется фильм «Психа», а, и мы видим как раз появление вот этого образа, не просто, mm-hmm. знаете, какого-то вот убийцы, а непонятого героя. То есть у которого было тяжелое детство, у которого это отклонение, другое отклонение, поэтому он делает то, все пятое и десятое, и он становится интересен с этих с разных сторон, потому что и прикоснуться mm-hmm. к смерти, и вот ужаснуться, и при этом вот как раз покопаться в том, что тоже вот является социально неодобряемыми отклонениями. И вот действительно, вот это правильно, что к 70-м годам и там вот всякая там банда Чарльза Мэнсона mm-hmm. э, и все такое mm-hmm. прочее, они же становятся. Я упомянула. Веселее, да,
1: я упомянула 70-е, потому что mm-hmm. в 70-е тот же процесс над делом Теда Банди происходил mm-hmm. на прямом телевидении. Да. было прямой эфир, прямое включение. И моя мысль уходит к 60-м, 70-м, к вот этим знаменитым массовым маньякам, потому что они как раз в тот момент начали быть в широкой публике посредством телевидения. Mm-hmm. То есть там огромные фанатские группы же собирались, да? Uh-huh. Что-то я такого не помню, знаешь, у Чикатила, с одной стороны.
0: Ну, смотри, С другой сериал, стороны, как бы,
1: теперь. да, сериал есть, но Чикатила хотели разорвать. То есть uh-huh. ему была представлена охрана, потому что от зала сюда до, до тюрьмы и обратно все грозились ему оторвать голову. Понятно, uh-huh. что в отличие от того же Даммера и. Эм, вот, скажи, я скажу. Кто у нас, Зак Эфрон, кто его сыграл? Только что же говорила.
0: Скажи, вот и, и вот этого. Теда Банди. Да. Теда Банди. Тед студент, да Банди и, и,
1: и, и, у одного были геи-мужчины, угу. у второго были женщины молодые, как жертвы у Чикатило, угу. все таки были молодые женщины и дети. Угу. То есть вот эта э, история про то, что его жертвами были дети, она переходила невероятную черту для общества, угу. которая хотела его полностью уничтожить. И очень интересно, что ты упомянул про Фрейда, потому что mm-hmm. uh, Фрейд uh, добавил идею о Мартиде или Тонатосе, о силе, которая движет нас mm-hmm. к невыразимому проявлению жестокости, к смерти, она нас тянет, да? вот как курильщики, да? mm-hmm. латентные суицидники, uh, как говорят психоаналитики. И uh, он добавил это в свою теорию вообще, в теорию uh, личности. После того, как ему пришлось бежать от ужасов Второй мировой войны. То есть mm-hmm. и его, и его дочь, они были на допросах в Рейхе, и они были на допросах там в Гестапо условно, и им пришлось оттуда быстро-быстро сваливать. Из страны это была целая эпопея. И Фрейд изначально в его теории была только идея либида: о mm-hmm. желании жизни, творчества, развития, еды, секса, проявлений жизни в жизни. И потом, mm-hmm. благодаря тому, что он переживает, тому, что он видит в мировой войне, И тому, там, было еще некоторое э, э, как-то влияние Сабины Шпилерейн, тоже знаменитые его ученицы и э, соратника, э, он вводит понятие мартида, как вот это вот совершенно существующее в нашем бессознательном движение смерти, движение к смерти. Но он иной. Он пережил mm-hmm. что-то и добавил это в свое видение. Да? И более того, пугался этого и говорил о подавлении, о том, как криминаль... криминальные люди от этого появляются всячески. А в современности мы как будто вот бы делаем наоборот. Мы не Мартида свое удовлетворяем. И мы не выражаемся самостоятельно, но мы нормализируем эту идею. И Фрейд — это очень интересная история про нормализацию. Вот он что-то увидел в своей жизни, что-то пережил, и такой, а, но это нормально для всех. Это нормально для каждой личности быть способным на невыразимую жестокость. И я думаю, что с современностью происходит что-то очень похожее потому что мы видим этих маньяков, там, серийников и так далее, портретизированных невероятными голливудскими красавцами, mm-hmm. невероятными э, актерами, да, очень харизматичными. И нам говорят режиссеры этих фильмов, говорят, ну, конечно, они были харизматичными, иначе как бы они заманили всех жертв? Они заманивали своих жертв, потому что они были мулактивными. И вот этот вот разговор вокруг mm-hmm. маньяков, он порождает э, такое новое психическое расстройство. Э, она называется гиберстофилия. Или синдром Бони и Клайда, когда а, маньяки и серийники настолько нормализированы, что вот эти фанаты и группы становятся не просто фанатами группы, они становятся влюбленными в этих людей. И это буквально психическое расстройство, когда человек влюбляется в маньяка, когда он хочет от него детей, когда как знаменитая госпожа Бун выйти замуж прямо в суде за Теда Банди, который защищал сам себя, до этого убив там более 20 молодых женщин и так далее. И а, у нас происходит нормализация этого этого насилия, нормализация этой агрессии, нормализации этого уничижения. Мне кажется, это то, что делает сейчас современная культура. Театры и пьесы, которые ты упомянул, мне кажется, они как раз для того, чтобы предостеречь. Знаешь, как многие старые сказки. Многие из них все-таки А современность для, для того, чтобы влюбить. Себя.
0: Предостережение да? – это другое. Да. То есть это не нравоучительные произведения. Это именно, mm-hmm. как говорится, погрузиться. И поэтому это давно с нами. Ну, действительно, вот у меня был вопрос. То есть, стоит ли вообще отказаться от освещения, скажем, действительно таких ярких и страшных личностей? Или же, в принципе, стоит ли рассматривать по-другому именно в плане предупреждения? идеи того, что, как говорится, всегда будьте бдительным, смотрите за детьми не в плане того, чтобы они куда-то не ходили, а в плане, чтобы новые поколения страшных людей не вырастали из детей, за которыми не досмотрели. То есть есть ли какой-то баланс? Есть ли какая-то возможность все-таки а, и не скатываться в вот этот мир, где бесконечные фильмы с ебабельными убийцами, а, но при этом и не сделать снова этот вырванный темы, который все равно будет привлекать слишком много внимания?
1: Мне кажется, есть большая разница между предупреждением и романтизацией.
0: Mm-hmm. Потому
1: что, когда я там, в свои 20... Ну, понятно, что у меня еще психических расстройств нет. Это, мне кажется, именно то, на чем паразитируют современные mm-hmm. медиа. Для многих людей. да, Они как раз хотят этих юных девочек и мальчиков, потому что это в основном подростки да, или молодые юные девушки, которые пойдут в ТикТок, которые будут создавать им рекламу благодаря тому, что представляют из себя там, жертву Дамара, например mm-hmm. а, когда я там 20 своих смотрела молчание и ягнят mm-hmm. у меня не было как-то идеи, о господи вот бы это был мой мужчина это был страшный это был э, холодящий печенки портрет убийцы который не был Хорошим не на йоту, даже когда он помогал там, этому детективу искать другого убийцу. Угу. Не помогло то, что я секрет этого фильма раскрыла в первые пять минут, потому что там очень хорошо было видно на доске <силит> подследственные, <силит> как, 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 какие куски людей были вырезаны. Но это, видимо, уже моя, знаешь, такая съебанцовая психика. А, и, и у меня не было... Вот это была не романтизация, это была портретизация. А романтизация mm-hmm. – это когда Зак и Фрон э, подмигивают тебя с экрана. Потому что mm-hmm. люди, выросшие на High School Musical, э, хотят, чтобы Зак и Фрон э, им подмигивал
0: с экрана. Mm-hmm. Превращай это в легкую десертную фантазию на злобу дня. Mm-hmm. А, кстати, насчет того же Ганевала Лектора. Вообще очень интересно, как трансформировался этот образ, поскольку же в какой-то момент они что? же все сняли приквел. То есть они хотели объяснить, как вообще так получилось, что ребенок, mm-hmm. который прожил какое-то просто чудовищное вот детство во время Второй мировой, и все настолько было страшно, и вот поэтому так все вышло. Но, mm-hmm. опять-таки, в плане нравоучительного в итоге вся вот эта вот история не получилась, поскольку же потом вышел сериал mm-hmm. с Матом Никельсом а, по названием Ганнибал. Yeah. Где на переднем Подождите. плане не то, что он гничила, а то, что он невероятно эстетически какой-то восхитительный mm-hmm. интеллигент он восхитительно готовит, наслаждается опять-таки восхитительной музыкой, что он психотерапевт, что он весь такой элегантный или элегантный, в... а вот это всё как-то на втором и плане. И в
1: приквеле с молодым Ганнибалом там тоже м-м. был невероятно приятный юноша. Вот, как раз по нему. Я, как, к как раз по не вспомнила. Да. Вот. А, а, я Плохо с именами, да, отличная история для лектора, но он был молод, сексуален да. и прекрасен. И я такая... I'm so confused. Как бы, я не понимаю, что это блин, это ужасный, отразительный убийца. И для Более меня вот ты очень хорошо э, подсветил этот момент, где mm-hmm. есть Ганнибал, когда мы портретизировали убийц, mm-hmm. и есть Ганнибал, когда мы романтизируем убийц. Mm-hmm. Это очень как, классная идея. Мне, это, это круто, что ты подсветил. Ну,
0: Потому вот, что но... смотри-ка, еще что бы добавил, про вот этот вот прикол mm-hmm. с Гаспаром Мульгелем. Дело в том, что сначала хотели показать, что он ангел мщения,
1: А потом он,
0: как говорится, немножечко пошел не в ту сторону в самом конце фильма. Вот. Большая часть
1: романтизации – это оправдывание и очеловечивание маньяков. Это, конечно, прекрасно. У нас эмпатический век. Мы эмпатию прям ко всем испытываем во всех местах. Но вот тебе вопрос, чисто культурный. Нужно ли испытывать эмпатию к маньякам? Нужно ли очеловечивать маньяков? Нужно ли очеловечивать людей, которые уничтожают людей? Потому что, на мой взгляд, здесь тоже есть та самая игра между портретизацией и романтизацией. Да, он человек, но он плохой человек. Я очень редко использую это слово, вообще особенно применительно к людям. Но это человек ужасающий, убийственный, злобный, неисправимый. Потому Итак. что есть формы девяткового поведения, которые патологически неисправимые, да? как тот же самый э, синдром Чикатила, который изучают в Институте Бухановского и который спас Россию-то вообще-то от очень большого количества маньяков, потому что туда попадают очень маленькие дети, потому что это mm-hmm. видно с детства. Э, и э, дальше терапии медикаментами они регулируются. Это вот наша текущая история прямо сейчас. Mm-hmm. Э, но вообще, если э, так посмотреть на современную медиакультуру, касательно маньяков моя такая финализирующая мысль она довольно печальная потому что у меня есть ощущение что современные медиа и современные идеи о, о там, об убийствах маньяках и так далее растит поколение жертв начинают гибристофилов, заканчивая людей, которые э, таких смертельно заинтересованных в особенно очень кровавых деталях различных mm-hmm. убийств. Я тебе честно скажу, я впервые, когда увидела фотографию э, реальной э, сцены убийства, mm-hmm. э, это было там в курсе криминальной психологии, э, у меня был работный позыв. Это отвратительно. Это... Это не передать словами, что ты переживаешь, когда видишь эти вещи. Но когда они романтизированы, с красивым фильтром, когда они там, понимаешь, очень качественно подобраны, приятный для глаза, красный цвет крови, который у нас есть на экране, mm-hmm. ты этого не понимаешь. И так потихоньку-потихоньку огромное количество людей там, молодого поколения или, там, моего возраста, твоего возраста, мы с тобой одного возраста, вот этих возрастов, начинают быть жертвами. У нас буквально как будто это медиа выращивает на заклане. Знаешь, у меня такое иногда тоже теория заговора, безусловно. Я понимаю, что это они там в основном все про бабло, и что на Эфрону пойдут смотреть, и на Эванса пойдут смотреть. Но что это делает с людьми? С обществом мне кажется, это потихоньку-потихоньку выращивает поколение за поколениями жертвенных людей, которые такие: Я понимаю тебя, волк, сожри меня, пожалуйста. А, хорошо, что у тебя было тяжелое детство. Конечно, конечно, ты можешь меня расчленить. А, когда мы говорим об этом вот в таких рамках, это разрывает мозги. Но mm-hmm. а, это же, по сути, то, что происходит. Если уж мы все таки там говорим честно и откровенно. И это пугает меня, по крайней мере. Вот. Как-то так.
0: Вот такой хэллоуинский спешл. Наши наши дорогие. Да, зато о действительно важных вещах. Поскольку я абсолютно разделяю твою точку зрения. А, то есть, действительно, ну, в плане романтизации я вообще всегда призываю не романтизировать ничего, потому что ничего хорошего оно никогда не перенесет только mm-hmm. какие-то искаженные восприятия. А, и, действительно, вот, держа в голове длинные, не то что десятилетия, а столетия постепенной романтизации а, сначала просто образа плохого парня, такого, знаете, outlaw, как постепенно мы приходим к идее, что и ранние субкультуры, например, Например, очень во многом делали ставку на адаптацию каких-то очень ярких, характерных черт для абсолютно маргинальных личностей, чтобы создать из себя, вот скажем так, нечто более опасное, нечто более яркое, что заявляет о себе. И постепенно видя, что просто из каких-то отдельных элементов, такого просто тонкого флера, мы постепенно действительно приходим в культуру, В котором, с одной стороны, вроде бы, ну, может, забыли всякие малефисенты, всякие круэлы, которые вроде бы действительно рассматривались раньше в контексте тех же самых мультиков и сказок, у того же Диснея, как не очень хорошие люди, плохие люди. Но и даже через них, вот эта идея, что на самом деле все было или не так однозначно, или все было. Так сложно, что... А как бы вы поступили бы в этом случае? Ну и поэтому, с одной стороны, да, современный мир, который хочет разобраться, который хочет вылечить всех, вроде бы влияет на это. Но есть вот это действительно что-то страшное, что-то очень тревожное в том, насколько ярко, во-первых, из этого, конечно, тянут деньги, и насколько бесшабашно и без оглядки, скажем так, индустрия развлечения все-таки играет на вот этих вот чувствах. И надеюсь, надеюсь все-таки, ну, что-то сказать хорошее, надеюсь все-таки мы сможем выработать совершенно иные инструменты взаимодействия с подобным контентом. Поскольку, естественно, что просто полное запрещение ну, может сыграть как бы не то, что на руку, а вообще как-то прям совсем сделать очень плохо. Но при этом все таки есть надежда, что люди могут попытаться так или иначе, ну, не знаю, а, немного развернуть вот этот ракурс. Ну и в целом, может быть даже, как ты думаешь, та же самая идея культуры отмены, где так или иначе mm-hmm. даже очень крупным корпорациям приходится ориентироваться на мнение, как говорится, своих избирателей, то есть как бы mm-hmm. политики, mm-hmm. может быть так, что благодаря самим людям, которые могут осознать всю пагубность и ужас всего этого. Ну, как действительно у некоторых uh, mm-hmm. перед выпуском все таки газетах американских uh, вычитал наблюдение, что так или иначе та же самая вот школьная стрельба uh, во многих mm-hmm. проявлениях uh, – это действительно копирование опыта предыдущих, хорошо освещенный в прессе, uh, и поэтому, как говорится, mm-hmm. что-то вроде такое, как амаш фактически. Mm-hmm. Uh, может ли получиться так? что все-таки э, общество, которое спохватится, сможет повлиять на бездушную машину капитализма э, и все-таки развернуться в сторону чего-то более благого, то, что позволит нам э, действительно преду- предотвращать на очень ранней стадии все эти ужасные проявления. Или же мы обречем... Ты знаешь,
1: я пессимистично на это смотрю, с одной стороны, потому что очень хорошо знаю, какое количество людей с пограничным складом личности у нас вообще есть в реальности, для которых это невероятно тонкий нюанс. Эмпатия к антагонисту, как в Круэли и Малефисенте, или эмпатия к маньяку. И что это значит для меня? Только человек, который в этом разбирается сам с собой, где мой моральный компас, где разница для меня. Это человек с устойчивой психикой. Это человек изначально, который, скорее всего, не будет подвержен тем влияниям, о которых мы сегодня говорим. При этом я думаю, что у нас есть некоторые возможности. Я верю всегда в человечество, хотя бы в какую-то его долю, да, у нас всегда есть возможность об этом говорить, у нас всегда есть возможность это подсвечивать. Я считаю, что в том числе вот этот выпуск очень важный, потому что об этом важно говорить, потому что может быть тот, кто его посмотрит, потом такой задумается, а где я прокладываю черту? Касательно школьной стрельбы и всего прочего, здесь тоже очень важная идея, которую стоит понять, но она доступна на высоком уровне понимания. «Если я что-то делаю ради внимания, я все равно это делаю. Чем я тогда отличим?» Есть у нас такая культура, которая мне очень э, тоже не нравится касательно того, что э, цель оправдывает средства, или э, то, из каких исходников я делаю какие-то вещи, должно меня, дескать, оправдывать. Например, с тем же самым Ганнибалом, несчастный бедный мальчик, э, он там стал мстителем, оправдывает ли это его дальнейшие действия? Нет, не оправдывает. И большинство людей, что мне очень не нравится в этой романтизации как раз антигероев и романтизации маньяков, большинство людей не чувствуют грани. Они такие, ну конечно, в этом случае я бы так поступил. Нет, если ты здоровый человек, ты бы так не поступил. Мне вот этого месседжа очень сильно не хватает в медиа. Здоровые люди так не поступают. Обычные люди так не поступают. Есть момент в нашей жизни, когда нам очень не хочется быть обычными. Это тоже добавляет к различным нашим психическим состояниям. Но э, здоровый, взрослый, адекватный человек не делает таких вещей. На этом я... Наверное, на сегодня закончу эту мысль. С желанием возбудить эти мысли в людях, которые нас, может быть, посмотрят. Хоккей. Такой вот у нас интересный Хэллоуинский спешл получился. И э, надо сказать, что э, если вы хотите услышать от нас больше новостей, э, больше интересного, и вообще поучаствовать внутри э, диалога с нами, э, подкинуть свои идеи, то у нас есть комментарии. Любой ваш комментарий сильно повышает возможность нашего видео быть видимым. Поэтому, пожалуйста, оставляйте их. Э, Комментарии, лайки, подписывайтесь на канал. Мы выходим два раза в неделю. И э, с большой любовью относимся к темам, которые мы обсуждаем. Э, С вами были... Андрей Дмитрий Радбогин.
0: И Алена Габанченко.
1: Спасибо большое. Ну Just что, увидимся в следующий раз. Пока-пока.